0: Altın Oluk yayınları sunar. Altın Silsile. Osman Nuri Topbaş. Bahavettin Şah'ın Akşivent Hazretlerinde İstikamet. İstikamet. Şahı Nakşibend rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Harikulade fiillerin ve kerametlerin zuhuruna fazla meyletmemek icap eder. Esas marifet istikamet üzere olmaktır. Harikulade hal ve kerametlere amelde istikamet üzere olmak ve sünnete bağlılık şartıyla itimad edilebilir. Sünnete bağlılık olmazsa bu tür zuhurata itimat edilmez. Allah dostlarından bir zatın şu sözünü naklederlerdi. Eğer veli bir bahçeye girse ve ağaçların her bir yaprağı ona ey Allah'ın velisi diye nida etse, onun zahiren ve batinen o sese irtifat etmemesi lazımdır. Bilakis yüzeyler, her an kulluk, takva ve tazarruh halini daha fazla artırmaya gayret ve titizlik göstermelidir. Bu makamda kemal mertebesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahsustur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar pek çok ilahi nimet ve ikrama nail olsalar da, yine kulluk, irtica ve tazarruh hallerini artırır, ve bu hususta şükreden bir kul olmayayım mı buyururlardı. Yine Nakşibend rahmetullahi aleyh, Sülemin'in şu güzel sözünü naklederdi. İstikameti talep et, kerameti talep etme. Rabbin senden istikamet istiyor, nefsinse keramet istiyor. Nakşibend rahmetullahi aleyh, fanilerin iltifatlarından kendini koruyabilmek için kerametlerini gizlerdi. Bir gün kendisinden keramet talep ettiklerinde, ''Bizim kerametimiz ortadadır. Zira bu kadar günah yükümüz varken hala yeryüzünde yürüyebiliyoruz.'' buyurdular. Müritleri kendisinde gördükleri kerametlerden bahsedince de, ''Onlar müritlerin kerametleridir.'' diyerek, tevazu gösterdiler. Kendilerinden hari kula'de haller zuhur ettiğinde ise dervişlerine daima şu tembihte bulunurlardı. Ey dostlar, bizim bu hallerde irademiz yoktur. Yani bunun gibi keyfiyetlerin zuhuru bizim talebimizde değildir. Allah tarafındandır. Fakir, müflis, aciz ve pür taksir olandan bir şey zuhur etmez. Yine şöyle buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mevcudatın en kamili ve Allah'a en yakını olup duaları makbul olduğu halde, ona şu hitap vaki olmuştur. Attığın zaman sen atmadın. Lakin Allah attı. El-Enfal 17. O halde düşünmek icap eder ki, Bizim gibi bir ve aciz ümmetinin hali nasıldır? Dervişlerden zuhur eden harikulade hallerde kendilerinin bir hissesi yoktur. Belki o tür şeyler, taliplerin hak yolundaki ufuklarının açılması içindir. Herkes koşmakla avı yakalayamaz. Avı devamlı takip eden kişi yakalayabilir. Bunun için, devamlı ve istikamet üzere çalışmak icab eder. İstikametten azıcık sapmak bile kişinin maneviyatı üzerinde hemen tesirini gösterir. Bunun için Nakşibend Hazretleri Veli olan kişiden zerle türünden her ne hata zuhur etse bu onun tevazudaki kusurundan kaynaklanır buyurmuşlardır. Sünnet-i Seniyye'ye ittiba Şahın ı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh tarikatini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine ve ashabının sözlerine tabi olmak diye hülasa ederdi. Sünnet-i Seniyye'yi hayatının her alanında tatbik etmekten büyük bir zevk alırdı. O derecede ki oğlu vefat ettiğinde şöyle buyurmuşlardı. Elhamdülillah bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesindendir. Zira onun da evlatları sağlığında vefat etmişti. Efendimizin başına gelen hallerin çoğu bizde de zuhur eyledi. Bahaüddin Nakşibend rahmetullahi aleyh, bu gayret ve hassasiyeti sebebiyle Mühyi süneni seyyidil mürselin Resullerin Efendisi'nin sünnetini ihya eden ve müvaddih i sahabe", sahabe-i kiramın yolunu açıklayan gibi sıfatlarla yad edilmiştir. Şahın ı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, Yakup Çerhi Hazretlerine, gücün yettiğince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin seninle alakasını kesene, sen sıday Rahim'de bulun, sana vermeyene ver, sana zulmedeni affet, hadisi şerifiyle amel etmeye çalış tavsiyesinde bulunmuştur. Bunların hepsi de nefsin zıddınadır ama böyle yapıldığında faydası pek çoktur. İbadet Bahauddin Nakşibent rahmetullahi aleyh ibadetler hususunda çok hassastı. Bunun bir misalini kendisi şöyle nakleder. Tevbe etmek nasip olduğu zaman Rivertun köyünde ikamet ediyordum. Namazlarımı mescitte cemaatle kılmaya itina gösterirdim. Tesadüfen bir vakit namazı cemaatle kılamamıştım. O mescidin takva sahibi alim bir imamı vardı bana, ''Ben seni meydanda saf tutan, yani cemaate devam eden bir yiğit olarak tasavvur ederdim. Meğer sen safı ihmal edenlerdenmişsin.'' dedi. Ben, ''Efendim, siz bizi meydanda saf tutan olarak tasavvur buyurmuşsunuz ama, hakikatte biz kalpleri perdeli olanlardanız.'' dedim. Allah rahmet eylesin o büyük zatın dilinden şu manaya gelen bir beyit sadır oldu. Aşk pazarında yüzü kirli kalbi satın almazlar. Halis bir kalp gerekir ki ateşten temiz olarak çıkabilsin. Bu söz içime dert oldu. Onun ateşi gönlümde her an yanıp durdu ve o kararsızlık hali bende artarak devam etti. Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh, ibadetlerin manevi tekamül yolundaki ehemmiyetini de şöyle ifade buyurmuştur. Mecaz hakikatin köprüsüdür denilmiştir. Bundan kastedilen şudur. Zahiri, batını, kavli ve fiili olan bütün ibadetler mecazdır. Bu tarikate girenler, bütün ibadetlere ihtimam gösterip, bu merhalelerden geçmedikçe, İmandan ihsana yolculuk yapmadıkça hakikate vasıl olamazlar. Yine şöyle buyurmuşlardır, Seherlerde ve akşam namazından sonra batınî derslerle meşgul olmak ve nafile namazlara devam etmek icap eder. Tevazu ve Hiçlik Nakşibend hazretleri yeri geldikçe şöyle buyururlardı Bu yüce tarikate sülük edenlerin en karlısı Tam bir niyaz, tevazu ve tazarru halinde yaşayıp yüksek himmet sahibi olanlardır Bizi bu kapıdan geçirdiler, ne bulduysam niyaz, mahviyet, hiçlik ve yoklukta buldum Nitekim Hacı Hazretleri'nin şu sözü de onun bu haleti ruhiyesine tercüman olmaktadır. Alem buğday ben saman, herkes yahşi ben yaman, herkes iyi kötü olan benim. Hakikaten bütün Allah dostlarını zirveleştiren sır bu tevazu hiçlik ve yokluk halidir. Bunun içindir ki arif zatlar ''Sen çıkınca aradan, kalır seni yaradan.'' buyurmuşlardır. Şahın ı Nakşibend Hazretleri de Hakk'a vuslat yolunda mesafe alabilmenin, tevazu ve hiçlik libasına bürünerek, kalpteki benlik kirini pasını silip atmaya bağlı olduğunu şöyle ifade buyururdu. Bu yolda hiçliğe bürünmek, varlığı terk edip yokluk izhar etmek ve mütevazı olmak, Büyük bir kârdır. Bunlar büyük bir devlete nail olmanın ipuçlarıdır. Bu yola gönül verenler, kendi nefislerini Firavun'dan yüz derece daha beter görmezlerse, bu yola girmiş sayılmazlar. Burada şunu da ifade etmek gerekir ki, Firavun kafir olduğu için, Allah katında hiçbir müminin ondan daha aşağı olması düşünülemez. Bununla birlikte nefs, insanın ebedi hayatı için o kadar tehlikelidir ki, zararının büyüklüğünü açıkça ifade edebilmek için Hazret, kesretten kinaye olarak böyle bir mübalağada bulunmuştur. Öte yandan herkesin akıbeti meçhuldür. Bu itibarla bir insan küfürde firavun derecesinde şiddetli olsa bile, son nefesinden önce hidayete ererek bütün günahlarından arınma ihtimali vardır. Bu sebeple mü'min, Allah'ın kullarını hor görerek, kendisinde bir üstünlük vehmetme gafletinden titizlikle sakınmalıdır. Şu hadise, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin tevazu ve hiçlik ufkunu ne güzel ifade etmektedir. Hacı Hazretleri bir defasında, Kufin adlı yere gitmişti. Kendi dervişleri ve o beldenin halkından büyük bir kalabalık peşinden gidiyordu. İnsanların bu kadar alakasını çekmiş olmaktan müteessir olan Nakşibend Hazretleri ağlamaya başladı. Onun bu halini görenler de ağladılar. Fakat Hazretin niçin ağladığını anlayamadılar. Bir müddet sonra Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, İlahi azamet karşısındaki yokluk ve hiçliğini ifade sadedinde kendine hitaben, bu haraplık, bu acizlik, bu tükenmişlik ve bu beceriksizlik bende mevcutken, hiç kimseye selam verip almaya bile layık değilim. Hak Teâlâ beni halkın arasında rüsva eylemiştir. Halkı benimle meşgul kılmıştır diyerek, Döktükleri gözyaşlarının sebebini beyan buyurdular. Hiç kimse halimden haberdar değil diyerek, içli içli inledikten sonra, Şu manaya gelen beyti okudular. Eğer bilselerdi beni kovarlardı şehirden, Eyvah, eyvah, kimsenin haberi yok halimden. İşte o büyük hak dostlarını yücelten de, Gönüllerindeki bu rikkat ve hassasiyettir. Demek ki insana her nerede bir benlik hissi gelse, derhal Hak Teala'ya sığınarak onu def etmeye çalışmalı ve bu hususta son derece dikkatli olmalıdır. Nesefli bir mürid, komşusuyla çekişmiş ve onun kalbini kırmıştı. Buna çok üzülen Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, Buhara'dan kalkıp Nesef'e gitti. Şehre girer girmez, doğruca gönlü kırılan zatın hanesine yöneldi, kapısına varıp, ''Bu cürümü bize bağışlayın, suç bizimdir.'' diye büyük bir tevazu ve mahviyet içinde ricada bulundu. Neticede müridinin komşusunun gönlünü aldı. Nakşibend hazretlerinin bir gönül yapmak için, ta Buhara'dan kendi beldelerine gelmiş olması, bütün neseflileri hayran bıraktı ve onların pek çoğu bu mürşidi kamilin müridi oldular. Hacı Hazretlerinin ihlaslı talebelerinden Müsafir Harezmi şöyle anlatır. Bir gün Hacı Bahaüddin Hazretleri hizmet için bir bina yaptırıyordu. Bütün dervişler oradaydı. Hepsi de toprağa bulanmış bir halde itina ile çalışıyorlardı. Muhammed Parsa rahmetullahi aleyh çamur karmakla vazifelendirilmişti. Güneş tam tepeye gelmiş, hava iyice ısınmıştı. Nakşibend Hazretleri çalışanların bir müddet istirahat etmelerini emretti. Herkes elini ayağını yıkayıp gölgelik bir yere çekildi. Yorgun oldukları için oldukları yerde uyuyak kaldılar. Muhammed Parsa rahmetullahi aleyh de çamur kardığı yerde uykuya daldı. Onlar bu haldeyken Hacı Hazretleri çıka geldi. Bütün sufilere nazar etti. Sonra Muhammed Parsa'nın yanına vardı. Onun bu halini görünce duygulanıp mübarek yüzlerini Muhammed Parsa'nın ayaklarına sürerek ilahi bu ayaklar hürmetine Bahaüddin'e rahmet eyle diye dua etti. Alaüddin Attar Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurur. Acziyetini idrak edip tevbe etmekten başka kurtuluş ümidi yoktur. Salik daima kendi amellerinin kusurunu görüp eksikliğini bilmeli. Acziyet ve günahkarlıktan kaynaklanan pişmanlığın, lütuf ve kerem sebebi olduğunu düşünerek Hakk'a iltica etmelidir. Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh talebelerine daima bu hali emrederek beni devamlı bu sıfatta tuttular buyururdu. Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Gönül ehlinin yolu yaptığı salih ameli az görmek, tevazu, hiçlik, yokluk ve acz halinde bulunmak, amellerini kusurlu, hallerini noksan bilmektir. Nefsin enaniyetinin kırılması hususunda, kendini kusurlu görmek kadar faydalı başka bir şey yoktur. Peygamberlerin bile zelle yani küçük hatalara düşmelerinin hikmetlerinden biri de budur. Tevbenin hakikati, günahların aslı olan kibir, gurur ve benlik duygusundan vazgeçerek acziyeti idrak etmektir. Bu da nefsin hodgamlığını tanıyıp, onun maneviyata verdiği zararı fark ettikten sonra gerçekleşir. Kişi bu elem ve acziyet içindeyken gönlünden Hak alaya yalvarır ve inler. İşte tövbenin hakikati budur. Ya Rabbi, halk senden korkar, bense kendimden korkarım. Zira Ya Rabbi, senden hep iyilik, kendimdense hep kötülük gördüm. Ehlullah'ta bir kusurun meydana gelmesi, onların nefsani hallerini ve benliğini yok etme hikmetine binaendir. Nitekim Musa Aleyhisselam'ın şeriata bağlılık duygusuyla Hızır Aleyhisselam'a yaptığı itirazların hikmetlerinden biri de budur. Musa Aleyhisselam itirazlarında hatalı olduğunu anladı ve benliği yok oldu. Nakşibend Hazretlerinin henüz hayattayken söz ve menkıbelerini derleyip yazmak isteyen Hace Hüsamettin Yusuf'a müsaade etmemesi de onun yüksek tevazuunu gösteren diğer bir hadisedir. Cömertlik. Şah Naksibent rahmetullahi aleyh dünya malına ehemmiyet vermeyip fakir olarak yaşamayı tercih etmesine rağmen, infak, ikram ve ihsanları çok üst seviyedeydi. Ona birisi bir hediye getirse, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ederek, o kişiye mislini yahut birkaç katını ihsan ederdi feyizli sohbetleri vesilesiyle Nakşibent hazretlerine tabi olan cemaate de bu güzel vasıflar görülürdü. Bu ahlak üzere yetişen müritleri eğer evlerine bir dost veya bir misafir gelse, külfete girmeden yemek hazırlayıp yedirir ve elden gelen her türlü ikramı yaparlardı. Hatta gerektiğinde İsar'da bulunmaktan, yani din kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederek, kendilerinin de muhtaç oldukları şeyleri ikram etmekten çekinmezlerdi. Mesela misafirleri gece yatıya kaldığında, bir tek elbiseden başka bir şeyleri olmasa bile onu misafire verir, kendileri bunu hissettirmeden soğuk havaya tahammül etmeye çalışırlardı. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sesi'li adlı eseri dinlediniz.